0: Вы знаете, у меня было несколько в сердце вещей, которые я хотела сказать, но Бог все поменял. И Он мне сказал, что Он хочет, чтобы я поделилась тем словом, которое Он высвобождает для России в это время, в котором мы находимся. Это пророческое слово для этой церкви, для народа Божьего здесь, в этом месте – и по всей России, по всему лицу земли даже. Но я верю, что это конкретно сейчас касается вас. И я хочу поговорить об этом слове. Мы откроем Исаию 60 главу и прочитаем первый стих. Здесь говорится, «Восстань, воссияй, так как свет твой пришел». Я читаю, это новый перевод Библии, современный. «Восстань и воссияй, так как свет твой пришел, и слава Господня уже восходит над тобою. Вот мрак покроет им землю, и тьма, и тьма народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. Народы потекут к твоему свету, и цари к сиянию твоей зари». И вы знаете, мне это, это слово для сегодняшних дней – видит видишь, что тьма повсюду и покрывает землю. Мы ее часто видим. И, знаете, и дьявол хочет, чтобы мы фокусировались на ту тьму, которая вокруг. Вы знаете, я слышала столько многих пророчеств, все будет плохо, ведь приход Христа грядет, все будет ужасно, и нас запугивают этой тьмой и страхом. Но, вы знаете, у Бога совсем другое понимание этого. Здесь Бог дает слово пророческое не для того, чтобы запугать людей Божьих, Он говорит, да, тьма покроет землю и мрак народы. Но что-то будет в этот момент происходить. И почему-то вот это что-то мы оставляем в сторону. Что Бог хочет сегодня, чтобы каждый из нас понял. Посмотрите, здесь говорится, восстань. Здесь есть повеление для нас с вами. Прежде всего, встать и воссиять. Воссиять чем? Его светом. Воссия чем? Его славой. Слава Господне, говорится, уже сходит над тобой. Слава Господня никогда то придет. Слава Господне, мы все войдем в славу Божию. Она прогрессирующая. Написание утверждает, что она уже восходит над тобою. Она уже сияет. Что же такое слава Божия, которая сияет надо мною? Мы знаете, мы часто читаем Библию, мы слышим классные фразы, и мы проповедуем о них, но не понимаем до конца, что они означают. Что значит слава Божья, которая восходит и сияет надо мною? Вы когда-нибудь задумывались об этом? Что это? Это какой-то ореол, я буду ходить и светиться, как Моисей, покрывало на, голов... на лицо одевать. Или это что-то такое, я не знаю, особенное такое вокруг меня. Что такое Божья слава? Вы знаете, в, свою, в книге «Исход» Моисей взывал к Богу, и он говорил, «Бог, я хочу видеть Твое лицо. Бог, я хочу познать Тебя. Яви мне славу Твою. Яви мне славу Твою. Господь, я хочу узнать Твою славу. Мы слышали о ней, мы слышали об этой славе, но я хочу знать Твою славу». И Господь ему сказал, «Хорошо, лица моего увидеть ты не можешь». Но ты увидишь мою славу. И каким образом он увидел его славу? Говорится, явился Бог, прошел. Он поставил его в вращелинные скалы, да? прикрыл его и сказал, и он, и, говорится, Бог прошел мимо него и провозгласил имя Иеговы над ним. Имя Бога Всевышнего, имя Бога Всемогущего. И что он сказал? Я Бог Всемогущий. Я Бог многомилостливый, я Бог прощающий, я Бог не вспоминающий грехи, я Бог благословляющий поколения, я Бог, который восстанавливаю, я Бог любящий и я многомилостливый. У меня милости нет конца, моей любви нет конца. И Бог говорит, вот это слава Его. Слава Божья должна воссиять над нами. Что это значит? Это значит, что если я понимаю, что Божья слава, она являет себя в Его качестве, в Его природе, в Его характере, когда Он говорит, я Бог милосердный, любящий, прощающий, многомилостливый, долготерпивый, царь царей, отец сиротом, Бог любящий, то вот эта слава, когда она сияет над нами, это означает, когда Бог мне дает поручение и говорит, восстане, сияй, это значит, что являй мою славу, любви, в милосердии, в благодарении, в хвале, в прощении. Вот это есть слава Божья. Когда мы встаем, как дети Бога, когда мы встаем, как церковь Христа, и мы начинаем являть любовь Божью. Всем людям. Когда мы начинаем проявлять к ним милосердие, когда мы начинаем проявлять к ним долготерпение, когда мы оказываем им прощение, Божья слава начинает сиять. Когда ты идешь на работу, едешь в метро, и кто-то тебя там толкает, насыпает тебя на ноги, пихает тебя в бок, и говорит, ты шел еле идешь, а ты в ответ являешь ему славу Божью, а ты в ответ улыбаешься, и говоришь, да, пожалуйста, проходите. Когда тебя оскорбляют, унижают или обманывают, ты в ответ благословляешь. Ты в ответ способен благословлять и являть любовь и милосердие. Знаешь, почему мы способны это делать? Потому что Бог поднял нас выше всего этого. И Он говорит, я посадил вас во Христе в небесах, Во Христе Иисусе. И мы сидим в этом месте. И когда ты сидишь в этом месте милости, любви, абсолютного прощения, присутствия Бога, когда ты наполняешься Его славой. Знаете, многие люди говорят, ну, я не хочу украсть Божью славу. Знаете, ну, у Бога вообще украсть ничего невозможно. Вы представляете, у Бога вообще что-то украсть. Идея. Ты не сможешь при всем своем желании Богу Бога вообще ничего украсть. Это невозможно. Ты не воруешь у Бога славу. Бог делится этой славой. Бог сам дает эту славу. Он прославляет. Он говорит, прославлю еще, прославлю. Почему? Потому что это слава Божья, которая открывается в нас. Это Писание говорит, Христос вас, послание Колоссянам, Говорит нам, Христос в вас упование чего? Славы. Мы знаем все это место Писания. Я думаю, что это значит? Я раньше думала: ну да, Христос во мне упование славы, но что это значит? Что это значит? Как раз, и когда Бог мне стал показывать, Он говорит: Лен, посмотри на меня, посмотри на меня, посмотри на Иисуса. Мы называем, мы говорим, что Иисус это совершенная теология. Вот все, что Иисус сделал, Он явил Отца. Всякий раз, когда его оскорбляли, когда в него плевали, когда его били, когда его унижали. Знаете, у него такой дух был, что он выше себя, он не выше, не в плане гордости ставил себя. Но его это не задевало, его это не выводило, его это не провоцировало. Но в ответ, знаете, почему это не провоцировало его? Потому что он принадлежал другому миру. И Он нес культуру другого мира. Он нес культуру небесного мира. И поэтому, когда мы понимаем о небесном мире, о том, что мы граждане небес, и несем культуру Божьего Царства, то мы должны понимать, какие вещи существуют в Божьем Царстве, а каких вещей не существует в Божьем Царстве. Как вы думаете, в Царстве Божьем есть злость, ярость? Нету? Как вы думаете, в Царстве Божьем есть болезни? Там есть нищета? Там есть депрессия? Нет. А что есть в Божьем Царстве? Любовь, радость, милость, благодать, красота, милосердие, исцеление от всего, восстановление. Мир, праведность и радость. Это Божье Царство, да, в Писании говорит. Но это намного больше. И знаете, когда мы учимся и понимаем, я здесь, я не принадлежу этой земле, я принадлежу небесной земле, я принадлежу небесному Царству. Библия говорит, что я уже сейчас сижу на небесах. То есть мой дух, мой душевный человек, мое нутро, то есть мои эмоции соответственно... Все, что вот там, под этой оболочкой физического тела находится, оно уже находится в небесах, во Христе Иисусе. сидит вместе с Ним на престоле. И когда мы это понимаем, когда Иисус продемонстрировал это на земле, то когда Его обижали, когда Его пытались унизить, Он понимал, Он сказал Пилату, Он говорит, ты не имеешь эту власть, если она не дана тебе свыше Бога. То, что ты делаешь. Иисус понимал принципы. Если это происходит, значит, что-то Бог делает. Значит, сейчас у меня есть возможность явить Божью славу. Меня оскорбляют, а я в ответ являю Божью славу. Меня унижает, а я в ответ являю Божью славу. Понимаете? Помните, когда Давид, царь Давид убегал от от своего сына Весолома, и там один человек вышел и начинал, начал хулить его. И он оскорблял царя. И его а, военачальник Иав, да, Иав, и имена, пришел и говорит, да давай я ему секир башка сделаю, быстренько, и не станет, и замолчит. И он говорит, нет. Посмотрите, мышление другого царства, Нет. Я доверяю, что все обстоятельства моей жизни, они, даже если я ошибаюсь, Давид ошибался, очень сильно ошибался, говорит, Бог все равно держит свою руку на мне. И если это происходит, оно что-то во мне производит. Чем сложнее ситуация, тем больше Божьей славы. Вы знаете, вот сейчас здесь яркий свет, у нас свет светит здорово, нам светло, но если мы... Выключим, и станет тьма. И мы зажгем хотя бы маленькую спичку. Она станет будет сиять очень ярко, согласитесь. А когда ты включаешь прожектор, что происходит? Стать тьмой. Она уходит. Вы когда-нибудь видели, чтобы тьма заглушила свет? Если ты его сам не, затухнет, не затушишь. Правильно? Невозможно тьме заглушить свет. И, знаете, К сожалению, церковь долгое время жила вот этим мышлением. Тьма вокруг, и все страшно, и мы боимся, испытания будут. Будут испытания, будут трудности. Иисус сказал, я не пришел избавить вас от них. Но это не значит, что на этом ставит он точку и говорит, что это конец. Чем больше тьма тем больше и ярче свет светит, и тем больше и ярче Божья слава проявляется в нас и через нас. И тогда Писание говорит, вот здесь, в этом же месте из книги Исаи, «И придут народы, восходящему над тобою сиянию». Мы думаем, народы попрут в церковь, мы их приведем, Народы придут, но они придут, когда ты начнешь провозглашать имя Иеговы в своей жизни. Бог милосердный, я, если Бог милосердный, я милосердный, я долготерпивый, я многомилосливый. Ты не говоришь, что ты Бог, но ты говоришь, что во мне живет мой Бог, потому что Он сказал, я вселюсь в них и буду ходить в них. Знаете, я очень часто представляю, что я иду, я представляю, как Бог во мне идет. Знаете, мне тогда легче правильно реагировать на какие-то ситуации. А иногда бывает, знаете, возникают ситуации, и ты идешь, идешь, и Бог в тебе идет. А потом возникает ситуация, и вдруг какой-то другой Бог начинает проявляться через тебя. Вы знаете, что происходит духовная война. И войнами не между Богом и дьяволом. Многие верующие думают, что ну, Бог и дьявол воюют. Знаете, Богу вообще ему только моргнуть, что это дьявола не станет. Он сотворенный, дьявол сотворенное существо. Богу моргнуть его не станет. Вы задумывались когда-нибудь, почему Бог поместил дьявола на землю, на, которую, на которой он поместил человека? Почему? Зачем? А знаешь почему? Чтобы помучить его хорошенько. Знаешь почему? Я вам покажу в Писании. Писание говорит нам книга книгам Книга Исаи, 14 глава. Там говорится о, о Люцифере. Все знают, что там есть пророчество о Люцифере, где говорится, что... Он хотел сравнить себя с Богом, сказал, ⁇ Зайду на высоты облачные и буду подобным кому? Всевышнему. Он захотел стать подобным Богу. Бог говорит, ты сотворенное существо, как ты можешь стать подобным вообще Богу? О чем ты подумал даже? ⁇ И он его, как молния, он говорит, он как молния, сверкнул и на землю. И дьявол думает, о, круто. Какая-то земля, где-то я здесь, все так здорово. Но затем, по мере его там, я не знаю, проживания на этой земле, Бог начинает говорить. Книга Бытие, первая глава. И Он говорит, да будет свет. Появился свет. И дьявол такой, Бог, наверное, передумал. Потом, да будет, там небесная твердь отделила. Потом Он создал растения. Потом Он создает... А всех животных, и дьявол думает, Бог точно передумал. Все для меня. Вот это крутизна. Но что происходит? Бытие первая глава. Бытие первая глава с 26 стиха прочитаем. Так, у меня здесь медленнее, наверное, что, у вас открывается. «И сказал Бог, сотворим человека». Как сотворим человека? «По образу нашему, по подобию нашему». А что Люцифер говорил? «Взойду на высоты облачные и буду подобным Всевышнему». А Бог говорит... Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И говорится, и да владычествует один над рыбами морскими, над птицами небесными, над всеми зверями, скотом, и над всей землею, и гадами, пресмекающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их Бог, и дал им повеление. Посмотрите, какое повеление Бог дал им. Благословил их Бог и сказал им, плодитесь и размножайтесь. Хорошая часть повеления, многие их хорошо исполняют, молодцы. А дальше, спасибо, будем исполнять. И дальше говорится, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, и что делаете? Обладайте ею, и дальше что говорится? И владычествуйте, ну, Практически над землей, над всем творением, над всем, что было сотворено. В чем идея? Посмотрите, с одной стороны мы видим Люцифер, который хотел быть подобным Богу. Бог свергает его на землю. С другой стороны, и и дьявол в этот момент, Люцифер, в то время еще, он думает, что все круто, все вокруг меня тут происходит, что-то красивое такое происходит. И вдруг Бог формирует человека из праха земли по своему подобию. По тому подобию, который дьявол хотел получить. Понимаете? Он хотел быть подобным Богу. Бог говорит, нет, я создам кого-то, кто подобен мне, ему, не мне, Богу. И он начинает формировать Адама и Еву. И вдохнул у него дыхание жизни. И говорит, вот когда я говорю, что на самом деле то, что произошло вот в этом творении, это то, что ты и я, мы стали вечным наказанием для того, кто пытался стать подобным Богу, но так и не смог. И сейчас ты и я, созданный по образу и подобию Бога, являемся напоминанием Ему, вечным напоминанием того, что Он захотел получить, но так и не смог. Понимаешь, вражда не между Богом и дьяволом. Вражда... Между тобой и дьяволом. Потому что он захотел занять ту позицию, которая принадлежит тебе сейчас. Он захотел стать тем, кем ты стал сейчас. Он захотел иметь то, что ты имеешь сейчас. А мы были обворованы ложью, думая, что мы какое-то ничтожество, какие-то маленькие. Бог не создает ничтожество. Бог не создает что-то маленькое. Бог создает великое всегда и великолепное. Поэтому ты являешься образ и подобие Бога на этой земле. Поэтому всякий раз, когда мы говорим о Божьей славе, о том, что Он делает через наши жизни, как Он являет себя через нас. Вот это является отражением Его славы. Вот это является образом и подобие Бога. Всякий раз, когда я поклоняюсь Богу, потому что мы говорим, что человек был создан для общения, для поклонения Богу. Вы знаете, что поклонение – это не песни, которые мы поем по воскресеньям. И мне нравится ваше поклонение, страстное поклонение. У вас такие классные лидеры поклонения. Но вы знаете, что Петь песни ⁇ это не поклонение. Это песни пение, но поклонение много глубже. Есть местописание, где Иисуса искушали, когда дьявол искушал Иисуса в пустыне. Это Матфея, 4 глава, с 8 по 10 стих. Говорится, «После этого дьявол принес Христа на высокую гору и показал ему все царства мира, во всем их великолепии. И сказал он Иисусу, «Я дам тебе все эти царства, если ты пойдешь предо мною, ниц, и поклонишься мне». Почему он сказал «поклонишься»? Почему он не сказал «попросишь»? Почему он сказал «поклонишься мне»? И мы знаем, что ответил там Иисус, отойди от меня, сатана, потому что в Писании говорится, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Потому что поклонение – это образ жизни. Поклонение – это признание кого-то, кто является источником твоей жизни. Все люди являются поклонниками. Считают они себя поклонниками или нет, кто-то поклоняется своей семье, карьере, деньгам, кто-то поклоняется вообще ничему из-за этого, они поклоняются просто себе, вот я вот такой вот важный и весь вот такой вот расфуфыренный, но мы поклоняемся Богу, это значит, что мы признаем Его владычество в нашей жизни, поклонение это ответ нашего сердца. Когда мы откликаемся Богу, мы придаем ценность, мы вкладываем свою жизнь в то, чему мы поклоняемся. Поэтому дьявол хотел, чтобы Иисус поклонился ему, чтобы отдать ему царство земли. То есть, другими словами, Иисус пришел для чего? Мы говорим, что Иисус пришел, чтобы спасти, найти и спасти погибшее. Иисус пришел, чтобы восстановить нас в отношениях с Отцом. Но я не думаю... Писание не то, что я думаю. Писание не только это упоминает. Писание также говорит нам, что первое повеление, которое Бог повелел человеку, оно ну, не отменяется. И это вот эту часть, которую мы с вами еще не исполняем. Это владычество и обладание. Владычествуешь ли ты над своими обстоятельствами жизни, или они владычествуют над тобой? владычествуешь ли ты над теми ситуациями, которые происходят, или они владычествуют над тобой. Сегодня, знаете, мне мне больно, когда я слышу, когда люди говорят, вот трагедия происходит, и мы мы называем это деяние Бога на этой земле. Трагедия произошла там, землетрясение здесь, потоп здесь, и мы все это говорим, это Бог делает. Знаете, как вы думаете, если бы какой-то отец сегодня делал вот такое своим детям, Что бы с ним было? Я думаю, пожизненное бы дали. Если бы он их убивал всех, издевался над ними, лупил без конца, бил, так, чтобы они все до смерти там измучились. Понимаете, такую картину Бога нарисовали, что какой-то монстр там сидит и посылает огненные стрелы на всех. Но вы понимаете, что Бог не такой? Иисус явил нам другого Бога. Иисус явил нам другого Бога. И когда мы говорим о владычестве на этой земле, Иисус пришел, чтобы вернуть это. Поэтому Писание говорит, что Он забрал власть, ключи. Он забрал власть у начальств и властей века сего мира, то есть духовных у дьявола. Он забрал у него это. Вот то, что дьявол ему предлагал так легко, говорит, ты поклонись мне, я тебе это дам, потому что дьявол знал, Что Иисус Христос пришел, чтобы восстановить владычество человека, которое было потеряно. Бог сказал, наполняйте землю, обладайте ею. Когда человек согрешил, он отдал ключи власти дьяволу. И прошло время, Иисус приходит, воскрешает, он берет эти ключи у дьявола. Дьявол предлагал ему эти ключи через поклонение ему. Но Иисус знал, у него другой путь но он, ну, он знал конец, и он берет эти ключи, властно восторжествовал над ними собою. И дальше он поворачивается к своим ученикам, и он говорит, «Все даю вам власть». Он говорит, «Я даю вам эти ключи обратно». Вы знаете, когда сегодня люди вот так вот говорят, что происходит, где Бог, а у меня вопрос, где верующие, которые созданы по образу и подобию Бога, которые молчат, которые чувствуют себя бессильными, мы думаем, что мы ничего не можем. Мне жалко так, мне жалко, что нас ограбили, потому что мы мощные в Боге. Мы можем многое. Он сказал, Иисус, когда посылал своих учеников, заметьте, всякий раз, когда он их посылал, что он им повелевал делать: идите по всем селениям, входите в дома, не берите с собой там много чего, и что сделайте: исцеляйте больных, находящимся там, исцеляйте больных, изгоняйте бесов, мертвых воскрешайте прокаженных очищайте, даром получили, даром отдавайте. Кто из вас сегодня исцеляет больных? Воскрешает мертвых? Кто из вас это делает? Почему мы этого не делаем? Почему мы этого не делаем? Потому что мы не верим. А знаешь, почему мы не верим? Потому что мы поверили в ложь, и мы поверили в другого Бога, который убедил нас, что Он сильнее. Вот этот другой Бог, дьявол, Бог с маленькой буквы. Я не называю его Богом, но он пытался им стать. Мне нравится, как Билл Джонсон говорит, мой пастор в церкви, когда когда меня спрашивают, пастор, скажи мне, в чем мое призвание? Вот как ты думаешь, к чему Бог меня ведет? Я знаю, меня тоже много часто часто спрашивают из-за того, что я человек пророческий, и часто Бог мне говорит слово какое-то для разных людей – И и люди спрашивают, вот скажи мне, что Бог имеет для меня, какого Бога мое призвание. И вот пастор Бил на это отвечает. Он говорит, знаешь, что тебе нравится делать? Строить, компьютером заниматься, модой, не знаю, экономикой, что бы там ни было. Он говорит, классное желание. Иди это делай, исцеляй больных, воскрешай мертвых, изгоняй бесов. Все, что бы ты ни делал, какой бы ты путь жизни ни выбрал, иди это делай. И, знаете, заканчивая, я немного упомянула о поклонении. Знаете, у меня сегодня несколько таких моментов, которые я бы хотела вам передать, чтобы вот вот эта идея того, кто мы есть, она осталась с вами. Есть одно хорошее еврейское слово касательно «поклонения». И недаром Иисус ответил дьяволу, что написано «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». И он связал слово «поклонение» со словом служения, Потому что на самом деле есть еврейское слово, «аводанное» оно звучит. И оно означает «служение» буквально или «работа». Работа, обычная работа. Это не значит, что ты усиленно напрягаешься, себя, чтобы Богу поклоняться. Нет, это обычная работа. Понимаете, когда мы понимаем, как верующие, что когда мы стали верующими, настоящими, духовными, нет духовных вещей, для нас больше не существует. Моя работа, которую я совершаю, находясь в офисе, не в церкви, находясь в офисе какого-то предприятия, подсчитывая цифры, занимаясь бухгалтерией, или я преподаватель в школе и учу людей там, вы понимаете, что это является твоим поклонением Богу. Вот что слово "авода", как слово поклонение, означает служение или работа. То есть то, что ты делаешь, это является твоим поклонением Богу. Поэтому, когда сегодня поклонение закончилось и вы сели, вы не перестали поклоняться. Сегодня, когда вы пойдете домой в церковь, ой, из церкви, в церковь, <смех> церковь, она не только здесь, вы не перестанете поклоняться. Потому что, когда вы общаетесь с людьми, когда вы работаете на своей работе, у евреев было такое понимание. У них не было столько служения в храме. Служением в храме левиты занимались. Они занимались обычно скотоводством, возделыванием тканей, каких-то еще чего-то. Но это все было их поклонение. Богу. Мой труд, то, что я делаю, воспитываю, как я своих детей, общаюсь со своими друзьями, разговар... либо ты с мужем, или женой общаешься. Как бы ты себя не вел, это есть поклонение Богу. Знаешь, когда я понимаю, что то, что я делаю, является поклонением Богу, моя речь автоматически начинает меняться. Мой подход к работе начинает меняться. Я уже не смотрю на то, что вот опять!» Нет, я, я встаю, я говорю, «Господь, спасибо, я буду поклоняться тебе на этой работе сегодня». И вы знаете, если каждый христианин уловит это, мы станем самыми лучшими работниками на этой земле. И вы знаете, таких работников все будут нанимать, потому что ты будешь делать все наилучшим образом, потому что это же поклонение Богу. Я подсчитываю эти циферки, это мое поклонение Богу, я сделаю это лучшим образом, чтобы когда я пришел домой уставший, Бог сказал Верный и добрый раб. Молодец. Я принимаю твое поклонение сегодня. И понимаете, и вот тогда потекут народы к восходящему над тобою сиянию, когда они увидят твои качества, характера, твоего Бога, который проявляется и в тебе, и через тебя. И нам не нужно будет затаскивать людей в церковь. Нам не нужно будет их тянуть. Они сами толпой побегут, потому что все этого хотят. Все хотят любви. Все хотят понимания, все хотят прощения, все хотят милосердия. Аминь, аминь, аминь. Господь, я благодарю Тебя за этих людей. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты дал нам привилегию, Господь, быть на этой земле Твоим образом и Твоим подобием. И я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты просил нас всякий раз, когда мы оскверняли Твой образ и Твое подобие, либо либо своими словами, либо своими поступками. Но с сегодняшнего дня и далее мы даем тебе разрешение, Дух Святой, менять нас так, чтобы образ и подобие Христа сияли ярко через наши жизни. Скажи со мной, Господь, я даю тебе это разрешение? Если ты хочешь, конечно. Потому что я хочу сиять твоей славой. Аллилуйя. Аминь. Аминь.